0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图第二讲，《大道之序，体大而周》第九部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。仁义以明，而粪守自之。粪守就是职务，对仁义有所明了以后，社会上的三百六十行。上下尊卑，从中央到地方，各级政府、各级政权机构就得各司其职，各尽其责。如果没有分守这样一个管理系统、管理网络，你又怎么能把社会管理好呢？所以要分守自治，分守以名而行名自治。有了分守，就要行名自治，就得各就各位，君要向君，臣要称臣。六部尚书要向六部尚书，封疆大吏就要向封疆大吏，基层干部就要向基层干部，行名就是要有相应的岗位责任制，要有相应的条条框框来规范这种分守。行名以名而因任辞职，明白了分守和行名间的关系，在行名中就要循名责实，把这个责任、把责权利间的关系。弄清楚，然后根据人之所长、人之所能而因任制，砖就是砖的作用，瓦就是瓦的作用，栋梁就是栋梁的作用，把当用者、能用者放在相应的职位上，这个就是因任。量才录取，量才使用，这就属于用人之道了。我们搞人力资源管理的，就要把这条看到。不然，你如何把拥有不同能力的人放到不同的恰当的岗位上去呢？因任以名而原喜辞职，已经在人事上按部就班了，把干部放到各自的岗位上了。但相应的考核制度还不能少，要有个监察部门对他们进行考察，看他们是不是尽责合格。所以要进行监督，进行考核。这个考核就是所谓的原喜。原是宽恕，醒是审查，原形以明而是非次之。通过考核之后，优秀的该表扬，恶劣的该批评。通过考核，对机构运行的各个环节、各个部位的质量都有所明了，是非评判的结论就出来了。是非以明而赏罚次之。通过对是非的评判，其中的赏罚就明晰了，该赏的就赏。该罚的就罚，这里是没有人情可讲的。赏罚以明，而于制处宜贵贱履位。赏罚只是手段，是原行后为机构健康运行所做的维护。要让机构健康运行，就得贵贱履位，至贵为优秀的、有能力的，那就得提拔上去，让他担任更为重要的职务。与见为低劣的、无能的，甚至有害的，那就毫不客气把他请出局。通过这样的处疑和屡位，你的班子团队也大致理顺了。这里讲的是如何知人用人，这一系列的程序，庄子讲得很清楚。如果一位领导人连这些程序都还不明白，就谈不上知人善用。现在很多当领导。当老板的处于这种迷糊状态中，不自信，这就很可怕了。通过这一系列的运作，你应该对周边的环境、人际关系有把握，部署才能清清楚楚、明明白白。有了这些程序，一个机关、一家企业的运行就没有故障，就可以健康的运作了。讲到这里，我们不妨回顾一下当年讲的诸葛亮的新书。诸葛亮对干部一系列的考核标准、手法和策略，都逃不出前面所说的这个套路。当然，新书在此基础上要细腻的多，有许多具体运作手段在里面。庄子是从大的方面说大道之序，然后把这个大道之序用在社会上、人事上，体现了这么一个过程而已。我们一定要做到心中有数，明白了这几个过程。懂得这些环节后，我们办事情就会清爽得多，就不会老是左顾右盼、举棋不定、犹豫不决了。为什么会举棋不定、犹豫不决？就是因为你没有准确的判断。为什么你没有准确的判断？因为你心中无数，不晓得如何判断，连判断的标准都没有。学习了庄子的这一段叙述，我们都应该有判断的标准，应该心中有数。遇到这个事，通过这样的程序，就于治处移贵贱履位，该上就上，该下就下，该讲就讲，该罚就罚，奖罚都是其次，是一种暂时性的处置。你要想长治久安，就要于治处移贵贱履位，让优秀的、有才有德的人居其位，让无德无才的人下岗，这样才能使你的团队优秀起来。也才能打开新的局面。通过这一系列的程序、一系列运行后，你的团队终于成熟了、优秀了，日后的局面就不一样了。人贤不肖，习勤必分其能，必有其名。人贤和不肖都是通过有所作为以后表现出来的。明辨之后，你就不可能受其蒙蔽而采取错误的举措。在这种情况下，就必分其能。当年唐太宗请封德仪推荐民间在野的贤能之时，到中央任职，结果一年了都没有动静，唐太宗就把封德仪招来问话：“喂，我去年委托你的事呢？”封德仪说：“陛下，我不是不尽力，我奉旨招贤，在所见的众多人物中，实在没有看到一个能人贤人。”唐太宗听了很不高兴，就批评他。前代明王使人如器，皆取势于当时，不借财于异代，且何代无贤？但一患而不知耳。天生万物，必有其能，必有其用，不能求全责备，不可能找得到一个十全十美的人啊。他是瓦，就当瓦用；是砖，就有砖的用；船子就有船子的用；栋梁就有栋梁的用。你没有用人的分寸和度数，一心想要找个善人，哪去找？这一番话弄得封德仪很难堪，所以这里说“必分其能，必有其名。分就是分别，也就是前面说的这个数。前面说了，本在于上，末在于下，要在于主，降在于臣。这里所说的“人贤不孝，习情”。必分其能，必有其名，实际上就是祥在于臣。那么谁在玩这个？要在于主嘛。我是提纲线的人，但看棚中玩傀儡，抽签全是里头人，像皮影戏一样，都是里面在抽线，指挥着皮影动。那么外面的呢？祥在于臣嘛。各行各业百官的职责就是必分其能，必有其名了。